0: Sài Gòn buổi sáng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị bắt đầu theo dõi 60 phút của chương trình Sài Gòn buổi sáng ngày thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020. Chương trình đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và trên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Click vào biểu tượng FM 99.9 là quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình như là đang nghe trên radio. Và những người thực hiện chương trình sau buổi sáng Xin được chúc cho tất cả quý vị và các bạn Sẽ có một ngày làm việc mới thật nhiều năng lượng và hiệu quả
1: Càng tim khó khăn, càng gần bên nhau Ghét đi nỗi đau, chia đôi một sầu Vừa qua cơn giông lớn, ngày lên thêm vui hơn Từ lúc nay. Ta vẫn thế, chuông sức phải kề Mang cho nhau nắng mai, đừng bọc nhau khi nắng chiếu vai Gần bên nhau vang lên tiếng ca, nhọc nhàng cũng sớm phai hòa Cố nâng lên gần kề. Mưa giông đã qua rồi ta cho những nụ cười mới vì một Việt Nam sáng tươi. Cùng với nhau, mình mong ngày nhau vì chúng ta người Việt Nam. vì đâu đây rồi cũng sẽ quay về với đất trời Việt Nam. Đi đến đâu, dù xa đến đâu, ta vẫn chung nhau một nhà. Cùng trao nhau những nụ cười mang đi đến khắp mọi nơi vì một Việt Nam sáng tươi. Chúng ta tự hào như
0: thưa quý vị và các bạn cách đây đúng một tuần thì chúng tôi cũng đã nói về dự án cộng đồng Việt Nam tử tế do chương trình Làng Sống Xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và hôm cuối tuần vừa rồi khi mà chúng tôi xem một nội dung trong một câu chuyện thì chúng tôi cũng đã thấy rằng là mv này chỉ sau năm ngày phát hành đã móc cán móc một triệu view trên youtube và chúng tôi hôm cuối tuần cũng đã đọc được một cái câu chuyện mà qua đó À, một lần nữa cho thấy rằng là lòng tử tế của người Việt Nam đã được ươm um mầm từ những đứa trẻ Đó là hành động của em nữ sinh có tên là Nguyễn Vũ Thành Học sinh lớp tấp A ở trường tiểu học, trung học cơ sở Cam Tuyền ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Em đã nhặt được một cái ví có 30 triệu đồng Nhưng đã tìm đến nhà trưởng thôn để tìm cách trả lại cho một người nông dân bị mất tiền khi đang đi trả tiền công làm đồng đây không phải là chuyện lạ bởi vì chỉ cần quý vị gõ từ khóa trả lại tiền nhặt được ở trên thanh công cụ tìm kiếm Google thì quý vị sẽ có ngay khoảng 40.700 kết quả tương tự chỉ trong vòng khoảng 0,35 giây. Đó là hàng ngàn những câu chuyện về lòng tốt của những em học sinh, của những em sinh viên. Chẳng hạn như là lời kể của em Trần Thanh Tới, một học sinh ở trường tiểu học Nguyễn Thị Minh khai ở huyện U Minh của tỉnh cà mau đã kể lại về câu chuyện em trả lại gần 45 triệu đồng tiền nhặt được cho người bị đánh rơi.
2: Con thấy số tiền, người với giấy tờ tùy thân, à, con chạy lên công an báo vì số tiền lớn, với giấy tờ, giấy chứng minh rồi, với cặp quẹt xe rồi của người ta, ta mất người ta lâu á, 10 000 mình mất mình còn biết đó, nó chi số tiền lớn vậy.
0: Thưa quý vị, nhặt được củ rơi để trả lại cho người bị đánh mất. À, đây là một bài học đạo đức từ thở vỡ lòng của hầu hết mọi người. Chính vì vậy mà không khó để tìm gặp những câu chuyện về những người lao động tuy nghèo khó khi nhặt được số tiền. À, có khi mà họ phải làm cả năm hay thậm chí là cả đời cũng không dành dụm được nhưng vẫn tìm cách để trả lại cho người bị mất. Các quý vị và các bạn còn nhớ câu chuyện vừa xảy ra cách đây khoảng 3 tuần trước của anh Lương Ngọc Duy, 32 tuổi, ở huyện Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi. Người thu mua ve chai đã trả lại hơn 230 triệu đồng cho người bán tủ sắt cũ chỉ với giá 20 ngàn đồng.
3: Em đánh được cô ra, em trả lại cho người mắt thôi. Rồi em chỉ cầu mang trong gia đình em có sức khỏe rồi. Em trăm đồ mang, có kiếm ngại giờ chụp ngọn để trả nuôi dạ con.
0: Quý vị và các bạn cũng có thể tìm thấy hàng tá những câu chuyện đẹp về đạo đức trong cộng đồng như thế. Vẫn đang được không ít những cụ ông hay bà lão cao niên làm gương và ngày ngày lan tỏa cũng với quyết định là trả lại tài sản cho người đánh rơi. Thưa quý vị, việc nhận được của rơi rồi trả lại cho người mất không phải là chuyện cá biệt về sự tử tế của người Việt Nam. Hàng ngàn câu chuyện ấm lòng trong mùa dịch... Uh, xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống ngay trong mùa dịch vừa qua sẽ thấy rõ nhất dẫu biết rằng cuộc sống không phải ai cũng có đủ dũng cảm để mà làm được điều đó nhưng sự tử tế vẫn cứ ngày ngày xuất hiện để nuôi dưỡng cho mỗi người niềm tin về lòng tốt và lòng tốt trong cuộc sống hối hả này vẫn được duy trì và giữ gìn bởi vì thế mà mới có một việt nam tử tế
1: mọi người mang lên sống cảm ơn cô xin
0: quay về và các bạn, ngay trong tháng 5 này thì chắc có lẽ mọi người sẽ còn được chứng kiến nhiều những câu chuyện tự tế hơn nữa, à, bởi vì đây cũng là thời điểm diễn ra tháng công nhân, là thời điểm mà người lao động đang gặp nhiều khó khăn sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và khi tháng công nhân diễn ra thì sẽ có nhiều những hành động tự tế từ cộng đồng à, gửi đến những người công nhân lao động ở trên khắp mọi miền đất nước. Chẳng hạn như hôm cuối tuần vừa rồi Hàng loạt công đoàn cấp trên cơ sở tại thành phố hồ chí minh đã đồng loạt khai mạc tháng công nhân năm 2020. Điểm nhấn của lễ khai mạc này là ngày vì lợi ích đoàn viên với các hoạt động như là chăm lo thiết thực đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Đó là những quyển sổ tiết kiệm, những máy ấm công đoàn hay là những phiên chợ không đồng, rồi những phần quà trực tiếp trao tay cho người lao động. Còn thêm những chia sẻ như thế nào đối với người lao động nữa thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thùy Dương và phỏng vấn ngắn của phóng viên Thủy Tiên với ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những đơn vị chăm lo hỗ trợ cho đời sống của anh chị em công nhân trong vấn đề thời sự sáng ngày hôm nay của Sài Gòn buổi sáng. Còn bây giờ thì xin được mở đầu cho phần tin tức uh, trong nước sáng ngày hôm nay với thông tin về hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa khai mạc tổng thể ngày hôm qua tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo chương trình làm việc thì tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề như phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng việc phân bổ đại biểu tham dự đại hội 13 của đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Về phương hướng công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, thì Tổng bí thư Chủ tịch nước đã nêu rõ, tại đại hội lần này Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến và xem xét Quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí Thư, ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bàn tại các hội nghị tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục với những tin tức khác do phóng viên Thủy Tiên Tổng hợp.
3: Tin sáng
4: gần xa Thưa quý vị, trong thông cáo phát đi vào chiều hôm qua, Bộ Tài chính cho biết, để phòng chống đại dịch COVID-19, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát phòng chống dịch này. Theo đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình thủ tướng xem xét trích 2.800 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020, bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, ngân sách trung ương cũng hỗ trợ 8 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long 530 tỷ đồng cho phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Dự kiến số ngân sách sẽ giảm sâu nhất ở các khu vực kinh tế trọng điểm như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi mà các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại bị thiệt hại nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020-2021 2019-2020, 2020 và chỉ đạo điều hành giá. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải đảm bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch và thỏa thuận trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học. Mức thu trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh, nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết công khai từ đầu năm học. Đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên. Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan việc giảm phí sử dụng đường bộ, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khẩn trương làm việc với các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh vận tải để tổng hợp số liệu về thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong thời gian dịch bệnh. Từ đó, Tổng cục đề xuất phương án giảm phí sử dụng đường bộ, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 5. Trong đó, đối tượng giảm phí phải là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện được các sở giao thông vận tải cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định. Thời gian đề xuất hỗ trợ là các tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2020, có đánh giá tác động đến tháng 6. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó văn bản có đề cập đến hoạt động tổ chức bán trú, căn tin trong các trường học. Theo đó các hoạt động có tập trung đông người, hoạt động giáo dục, thể dục thể thao, dịch vụ bao gồm căn tin, bếp ăn, bán trú được tổ chức hoạt động trở lại. Tuy nhiên khi được tổ chức trong nhà trường phải thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt. Tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ ngày 15 tháng 5 sẽ tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe trở lại. Theo đó với các trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ở khối giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt để chặt chẽ hơn trong công tác phòng dịch, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các trung tâm đào tạo sát hạch phải bố trí ít nhất 2 phòng cách ly, một nam một nữ để cách ly tạm thời các trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các trung tâm sát hạch phối hợp với cơ sở đào tạo lái xe hạn chế tổng số lượng học viên dự sát hạch cấp giấy phép lái xe dưới 200 học viên một kỳ, chia làm nhiều khung giờ và mỗi khung giờ tập trung không quá 30 người. Chiều qua, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có thông báo về chính sách liên quan đến người lao động về nước nghỉ phép trở lại Hàn Quốc vừa được Bộ Việc Làm và Lao động Hàn Quốc ban hành. Theo đó, người lao động về phép trước khi trở lại Hàn Quốc phải đến văn phòng cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ở nước phái cử để xin giấy xác nhận địa điểm tự cách ly. Khi có giấy xác nhận địa điểm tự cách ly thì sẽ được hỗ trợ để việc nhập cảnh được nhanh chóng. Người lao động không có giấy này có thể bị từ chối làm thủ tục lên máy bay hoặc khi nhập cảnh Hàn Quốc sẽ phải làm thêm nhiều thủ tục xác minh hoặc có thể bị từ chối cho nhập cảnh. Xin được chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nền nhiệt độ cao và chuỗi nắng nóng ở Nam Bộ, Tây Nguyên sẽ giảm dần kể từ ngày 15 tháng 5 tới. Kèm theo đó, một đợt mưa sẽ gia tăng liên tục ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Đến ngày 20 tháng 5 thì mùa mưa sẽ đến. Nguyên nhân những cơn mưa đến mau hơn tại Nam Bộ sau khoảng 3-4 ngày nữa là do hiện đang xuất hiện một rảnh áp thấp đi qua Nam Bộ và chi phối thời tiết trong khu vực. Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký công văn số 3141 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, ven biển về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển phối hợp chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung như sau. Thứ nhất, thông báo cho ngư dân biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị. Thứ hai, động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Thứ ba là chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển. Đặc biệt, phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá có hoạt động trong thời gian này. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất sát nhập nhiều trường trung cấp vào cao đẳng thuộc bộ. Cụ thể, sát nhập trường trung cấp Giao thông Vận tải Miền Nam vào trường cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 6 – sắp nhập trường trung cấp giao thông vận tải Thăng Long vào trường cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 1 sắp nhập trường trung cấp giao thông vận tải Miền Bắc vào trường cao đẳng giao thông vận tải đường bộ. Bộ giao thông vận tải cũng đề xuất phương án sắp nhập nguyên trạng, bao gồm chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, cán bộ, viên chức, lao động, nghĩa vụ pháp lý của các trường nêu trên. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch tại các lưu vực Tây, Sài Gòn, Tân Hóa, Lò Gốm và Bình Tân theo hướng gom 3 nhà máy xử lý nước thải thành một nhà máy, đặt tại nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa, khu xử lý sinh học hiện hữu. Theo tính toán sơ bộ, việc gom 3 nhà máy xử lý nước thải thành một nhà máy sẽ giảm được diện tích đất sử dụng cho các lưu vực, từ đó đảm bảo an toàn hơn về vệ sinh môi trường và ổn định tâm lý cho người dân, tiết kiệm quỹ đất cho thành phố. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một băng nhóm mua bán ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã thu giữ 6 kg ma túy đá, gần 900 viên thuốc lắc, một khẩu súng K54, 20 viên đạn, ba trái mìn tự chế bắt giữ bốn nghi phạm gồm Nguyễn Hữu Phong 38 tuổi quê Hà Nội, Nguyễn Minh Chí 33 tuổi ngụ quận Thủ Đức, Nguyễn Thanh Bình 25 tuổi ngụ quận Thủ Đức và Nguyễn Đức Tuấn 30 tuổi quê Bình Thuận. băng nhóm này luôn mang theo súng và miền tự chế để chống trả nếu bị phát hiện. hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra băng nhóm ma túy xuyên quốc gia này. thưa quý vị sáng hôm qua bà Tôn Thị Ngọc Hạnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã trao thưởng nóng 200 triệu đồng cho công an tỉnh Đắk Nông sau khi ban chuyên án của địa phương này nhanh chóng tìm ra hung thủ chính của vụ án giết người, đốt xác phi tan, dựng hiện trường giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết:
5: Thay mặt của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tôi xin nhiệt liệt biểu dương những cái thành tích xuất sắc đã đạt được của các đồng chí trong ban chuyên án công an tỉnh đã kịp thời khổng trương kiên quyết mưu trí trong việc điều tra khám phá phá án nhân và các vụ án hiện nay thì đã đang được dư luận đặc biệt quan tâm qua các buổi trao đổi thì cũng thấy rằng chúng ta còn sẽ còn bước đầu chúng ta xác định rõ rồi tuy nhiên chúng ta còn rất là nhiều cái tình tiết liên quan mà cần phải được làm rõ thì chúng tôi cũng do vậy mà chúng tôi đề nghị là công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung để điều tra và sớm đưa các vụ án ra xét xử để góp phần vào việc giáo dục chung và ngăn đe tội phạm
4: Nghi can bị bắt giữ là Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, thường trú tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trước đó một tuần thì trên quốc lộ 28, tỉnh Đắk Nông, người dân đã phát hiện chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung, bên trong xe có một thi thể bị cháy biến dạng. Cơ quan công an đã xác định Đỗ Văn Minh là chủ xe, trực tiếp liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô là Trần Nho Vương, 25 tuổi, cháu ruột của vợ Minh. Đỗ Văn Minh đã mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn nhưng được xác định là đang nợ hơn 10 tỷ đồng và không đủ khả năng trả nợ nên đã giết cháu vợ rồi đốt xác trong xe, dựng hiện trường tai nạn giao thông để qua mắt cơ quan chức năng nhằm trục lợi tiền bồi thường bảo hiểm 20 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.
0: Vừa rồi là một số thông tin trong nước cùng với phóng viên Thủy Tiên và trước khi cập nhật với chúng tôi những tin tức quốc tế thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Thưa quý vị, ngày hôm qua Bộ Y tế đã công bố là cả nước ghi nhận thêm 8 người Tuy nhiên, đây là những người được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 249 người, còn lại 39 người đang được điều trị tại các cơ sở điều trị. Trong số này, có nhiều trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần và đa số sức khỏe của các bệnh nhân là ổn định. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch bệnh COVID-19. Như vậy, thì cho đến nay Việt Nam vẫn chỉ có 288 ca được ghi nhận là dương tính với virus corona chủng mới. Gần một tuần qua không ghi nhận thêm một ca bệnh mới nào, và đặc biệt là gần một tháng rồi cũng không có một ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Còn trên thế giới thì tới đến nay dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mà số ca nhiễm mới và số người chết mỗi ngày một tăng. Số liệu cập nhật sáng ngày hôm nay cho thấy là tổng số người mắc bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra là gần 4 triệu 300 ngàn người mắc bệnh và gần 287 ngàn người chết vì virus corona chủng mới. Tuy nhiên, cả thế giới cũng ghi nhận hơn 1 triệu 500 ngàn người khỏi bệnh. Châu Âu và Mỹ vẫn là nơi có số người nhiễm và số người chết vì dịch bệnh này nhiều nhất thế giới. Mỹ hiện nay có gần 1 triệu 400 ngàn người mắc bệnh và gần 82 ngàn người chết vì dịch Covid-19. Còn tại châu Âu thì hiện nay Nga đã trở thành tâm dịch mới khi mà số ca nhiễm tăng rất nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 11.000 người mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm tại xứ sở Bạch Dương lên khoảng 222.000 người. Và ngày hôm qua là ngày thứ 10 liên tiếp mà nước Nga ghi nhận có khoảng 11.000 ca bệnh mới mỗi một ngày. Như vậy là tức là trong vòng 10 ngày qua thôi thì nước này đã ghi nhận hơn 100.000 ca bệnh mới, một sự gia tăng đột biến như là một số quốc gia trước đây. Như vậy là tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Việt Nam thì đã rất nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh, và đó là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng trong những buổi làm việc gần đây về công tác phòng chống dịch, thì Thủ tướng Nguyễn Sư Phúc vẫn yêu cầu là tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập, tuyệt đối không để cho người nhập cảnh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Còn trong nước thì bên cạnh việc đẩy mạnh phục hồi kinh tế cũng không được chủ quan, không được coi thường dịch bệnh Covid-19, do đó hy vọng rằng là mọi người vẫn giữ thói quen à, vệ sinh phòng dịch, và thực hiện việc giãn cách như là những ngày cách ly vừa rồi vừa rồi là phần tin trong nước và một vài số liệu uh, liên quan đến dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu uh, thưa quý vị trong phần tin mở đầu cho chương trình sầu buổi sáng ngày hôm nay ở nội dung tin về hội nghị lần thứ mười hai ban chấp hành trung ương đảng khóa mười hai thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại trong chương trình làm việc của hội nghị lần này có phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa mười lăm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cũng như là số lượng việc phân bổ đại biểu dự đại hội mười ba của đảng và một số nội dung quan trọng khác chúng tôi xin được Đến chính lại trong phần tin ở phần đầu khi mà có đọc nhầm là phương hướng bầu cửa đại biểu quốc hội khóa 14. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì phóng viên Thủy Tiên sẽ trở lại với phần tin quốc tế.
4: Thưa quý vị, tính đến 19 giờ tối ngày 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã có trên 284.200 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô áp cấp do Covid-19. Tổng số ca nhiễm là 4,2 triệu ca. Hiện đại dịch đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 11.600 ca nhiễm COVID-19 và 94 trường hợp tử vong mới, trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha. Hãng tin Reuters ngày 11 tháng 5 cho hay, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc trong vòng 24 giờ qua vừa ghi nhận 17 ca nhiễm COVID-19. Đây là lần đầu tiên địa phương này phát hiện ca nhiễm mới sau khi dỡ bỏ phong tỏa hồi đầu tháng 4. Giới chức Vũ Hán sau đó đã ra thông cáo khẳng định vẫn đang siết chặt các công tác phòng chống dịch trong thành phố và cam kết sẽ không để xảy ra khả năng tái bùng phát dịch COVID-19. Đã có ít nhất 22 người bị thương trong vụ cháy tàu chở dầu thô tại cảng Pelawan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Vụ hóa hoạn xảy ra vào ngày 11 tháng 5 khi tàu chở dầu thô đang neo đậu tại sưởng đóng tàu ở cảng Pelagwan thuộc thành phố Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, để được bảo dưỡng. Cảnh sát Indonesia cho hay 22 thủy thủ bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, trong khi vẫn còn hàng chục người bị mắc kẹt bên trong con tàu. Ngọn lửa đã lan ra ít nhất một chiếc tàu đang neo đậu gần đó. Theo quan chức cảnh sát trên, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra cháy nổ. Một tên lửa Iran đã bắn nhầm một tàu hỗ trợ khiến 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người bị thương. Tai nạn xảy ra trong một cuộc tập trận của lực lượng hải quân Iran ngày 10 tháng 5. Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết sự cố xảy ra tại vịnh Oman. Đây là vùng nước đặc biệt nhạy cảm đối với eo biển Hormuz, nơi một phần năm sản lượng dầu của thế giới lưu chuyển qua lại. Quân đội Iran thường xuyên tổ chức tập trận tại khu vực này. Phía cơ quan chức năng hiện đang thực hiện kiểm tra kỹ thuật sau sự cố. Và thưa quý vị, cảnh sát Hồng Kông đã xác nhận bắt giữ 230 người tham gia biểu tình trong một trung tâm thương mại và một con phố thuộc quận Mong Kok vì tụ tập bất hợp pháp tấn công cảnh sát. Theo hãng tin Reuters, hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được huy động để giải tán cuộc biểu tình này. Cảnh sát chống bạo động đã thông báo với người biểu tình rằng họ đang phạm pháp và vi phạm lệnh cấm tụ tập trên 8 người để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và tin quốc tế vừa cập nhật với quý vị và các bạn. Và tiếp tục chương trình sau buổi sáng ngày hôm nay thì xin được mời quý vị và các bạn sẽ nghe nội dung của vấn đề thời sự sáng nay. Thưa quý vị, năm nay tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp và đã có những tác động đến tình hình kinh tế và việc làm cũng như là thu nhập rồi đời sống của người lao động, đặc biệt là các anh chị em công nhân cho nên là thay vì tổ chức lễ phát động và chủ hoạt động sôi nổi ở tất cả các cấp công đoàn như là mỗi năm thì năm nay để phù hợp với tình hình thực tế, nhiều đơn vị doanh nghiệp, các cấp công đoàn đã có những cách làm mới thiết thực phù hợp hơn, kịp thời và xuất phát từ những nhu cầu, những nguyện vọng của người lao động. Anh Phạm Quang Thiện đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trong tháng công nhân này được hỗ trợ tạo công an việc làm là một điều mà người công nhân mong mỏi nhất.
6: Đầu tháng năm như mấy năm trước bọn anh có tham gia nhiều cái chương trình hội thao của công đoàn thành phố mình tổ chức này, rồi, rồi đoàn khu công nghiệp cũng tổ chức những cái chương trình hội thao như chạy việt giả, rồi bán những cái gián hàng bình ổn giá thị trường rồi chương trình thay nhớt xe cho công nhân khó khăn rồi cũng nhiều lắm mà năm nay thì hiện tại thì theo như anh chị cũng biết thì bây giờ dịch đó nó nó cũng ảnh hưởng rất là nặng tới các cái doanh nghiệp Mặc các công ty máy như công ty em thì nó cũng ảnh hưởng nhiều hơn. Tại vì là nó đa phần là nó lấy nguyên liệu từ nước ngoài. Cho nên bây giờ nó ảnh hưởng nặng. đơn thang thì nó bị cắt giảm. Cho nên thì nó cũng khó khăn nhiều. thì bây giờ cái cần hỗ trợ là công việc cho anh chị em công nhân. Nếu như ví dụ như bây giờ ai bị cắt giảm biên chế thì mình có thể giới thiệu công việc khác cho anh chị em. Có việc thì, thì nó sẽ có tất cả thôi cho nhiều cái gian hàng bị nguồn giá hàng bình ổn giá xuống một các khu công nghiệp bán cho công nhân hay là giảm giá hay gì đó cho công nhân họ sẽ tới hôm mua họ ăn đi nó, lúc đó nó sẽ hết thực.
0: Và uh, theo ghi nhận của phóng viên Thủy Dương thì tại nhiều công ty uh, các hoạt động của tháng công nhân năm nay đi liền với các hoạt động chăm lo về đời sống cho người công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều anh chị em công nhân bị giảm giờ làm, bị thu nhập giảm sút Cho nên là vào thời điểm này, việc động viên tinh thần là rất là quan trọng Chị Phạm Thị Loan, cán bộ công đoàn của công ty Pai Ho, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân cho biết Công ty này đã bắt đầu lấy ý kiến của công nhân cần hỗ trợ gì nhất vào thời điểm hiện nay
2: Tháng công nhân mọi hôm thì bọn em có tổ chức hội thao, nè, đi du lịch cho mấy bạn nè, Mà năm nay là tốt, tốt hết bây giờ hiện tại ở công ty à, nói chung là đang bị giảm biên chế nhiều á, trước mắt một số cán bộ công đoàn đi họp rồi à, lấy một số thông tin của anh chị em á. Bây giờ là đầu tiên là về tinh thần phẩm cũng tốt nè, cũng phải cho bọn em giống như là tìm hiểu về giống như là pháp luật người lao động với người sử dụng lao động thì được quyền hạn như thế nào, thì cái đó là bây giờ bọn em rất là đau đau cái cái vấn đề này luôn. Cho nên là cũng một phần giúp đỡ bên công nhân rồi thì cũng phải tạo điều kiện cho sau này cho bọn em thí dụ thất nghiệp thì có thể mở cho bọn em như một cái lớp học, học văn hóa cũng được hoặc là học nghề gì đó cũng được. Giống như bản thân em bây giờ cũng cái vậy cũng được, cũng có gia đình con gái, cũng hai vợ chồng cũng đi làm công ty. Chỉ mong sao có công việc làm.
0: Thưa quý vị, những năm qua thì Tháng Công Nhân đã trở thành một sự kiện thường niên có sức lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn đậm nét về việc chăm lo bảo vệ quyền và lễ hợp pháp chính đáng cho người công nhân lao động, có tác động rất tích cực đến xã hội. Với chủ đề là năng suất cao, an toàn lao động, thu nhập tốt, thì Tháng Công Nhân năm nay diễn ra trong điều kiện đặc biệt khi mà dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người công nhân lao động, đòi hỏi là các cấp các ngành cũng phải nêu cao quyết tâm và tinh thần trách nhiệm để là chỗ vừa dững người lao động và đồng hành cùng với các doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này thì phóng viên Thủy Tiên cũng đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã Thành phố Hồ Chí Minh về một số điểm mới trong tháng công nhân năm nay, đặc biệt là việc chăm lo hỗ trợ cho đời sống của anh chị em công nhân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Thưa ông, mới đây thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Đầu tiên thì ông có cái nhìn như thế nào về sự kiện thường niên này ạ?
7: À? Thì hàng năm thực hiện cái chủ trương của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố cùng giữ tất cả các ngành chức năng để tổ chức cái tháng hành động về công nhân để bảo đảm cái an toàn vệ sinh lao động nói chung. Trong đó có là an toàn vệ sinh lao động Cho lực lượng công nhân Đang làm việc ở các công ty Khí nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chúng ta biết rằng Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn Tỷ lệ công nhân là chiếm đa phần Trong các lĩnh vực xây dựng dịch vụ Thì cái mức độ an toàn vệ sinh lao động Cho người lao động nói chung Nói riêng là người công nhân Các cơ quan chức năng đều quan tâm Chúng ta biết rằng Thành phố Hồ Chí Minh á, cái tỷ lệ tai nạn lao động hàng năm là đứng cao nhất nước. Cái tỷ lệ tai nạn lao động này chiếm đa phần trên 70 phần trăm các công trình xây dựng. Do đó, với trách nhiệm là sở lao động cũng như liên đoàn lao động thành phố là người bảo vệ cho quyền lợi, cái tính mạng, tài sản và sức khỏe cho người lao động. Đây là nguồn lực rất lớn cho thành phố thành ra có ý nghĩa rất lớn trong cái đợt phát động cái tháng hành động vì người lao động cũng như công nhân ở thành phố tôi cho đang là một ý nghĩa vô cùng sâu sắc phải có trách nhiệm chăm lo cho sức khỏe của người lao động tăng năng suất lao động trong cái thời điểm hiện nay
4: năm nay thì dịch covid 19 đã tác động toàn diện đến sản xuất việc làm và đời sống của người lao động ông có đánh giá như thế nào về những chính sách hỗ trợ vừa qua à, dành cho đối tượng là công nhân người lao động
7: Năm nay do cái dịch Covid tác động rất mạnh đối với cả nước trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay tổng số cái lao động đang làm việc trong độ tuổi lao động đang làm việc ở trên thành phố Hồ Chí Minh khoảng là 4 triệu 700 ngàn người trong đó là công nhân làm việc ở các công ty xí nghiệp doanh nghiệp là khoảng 3 triệu 200 ngàn người thì do tác động của dịch này á làm ảnh hưởng đến cái sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của từng doanh nghiệp. qua khảo sát chúng ta thấy rằng có 75% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị tác động của dịch Covid này mà thu hẹp sản xuất, rồi điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất cũng như thị trường xuất khẩu và lối 25% doanh nghiệp là có cắt giảm lao động từ 25 đến 30%. Số người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động mà đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 230.000 người và cũng gần trên 100.000 người lao động quản việc, ngừng việc không đủ điều kiện để hưởng cái bảo hiểm thất nghiệp. Thì việc này thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân thành phố có cái nghị quyết 02 để hỗ trợ kịp thời cho đối tượng này, một tháng là một triệu đồng, thời gian là 3 tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 để hỗ trợ một phần khó khăn cho người lao động trên địa bàn thành phố. Tôi cho rằng đây là một cái cái sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với lực lượng lao động trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí là trên ba trăm sáu tỷ đồng hỗ trợ rất kịp thời. Trong đây có số giáo viên mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ ngoài công lập cũng được hỗ trợ kịp thời cái này. Tôi cho rằng một cái sự quan tâm rất tốt đối với thành phố Hồ Chí Minh như thế
4: và về sắp tới thì về phía sở lao động thương binh và xã hội chúng ta có những đề xuất gì thêm để hỗ trợ cho người lao động
7: sắp tới đây đối với những người lao động đang gặp khó khăn ở trong các khu chế xuất khu công nghiệp cũng như ở khu công nghệ cao ở các doanh nghiệp mà ở trên từng quận huyện sở động sẽ tham mưu cho quỹ thành phố đề xuất những cái chính sách rất kịp thời để hỗ trợ cho người lao động ở các doanh nghiệp để có điều kiện mà giữ chân người lao động thì có chính sách hỗ trợ thêm là theo cái gói an sinh xã hội của chính phủ á, thì mỗi lao động vậy có thể được 1 triệu 800 ngàn đồng trong một tháng bằng 50% mức lương tấu thiểu dùng như thế để cho người lao động an tâm sản xuất, an tâm gắn bó với doanh nghiệp để cùng doanh nghiệp khởi động lại nền kinh tế thành phố để khắc phục cái khó khăn do cái dịch Covid tác động.
4: Với cái chủ đề năng suất cao an toàn lao động thu nhập tốt Tháng công nhân năm nay sẽ là dịp để thể hiện tinh thần và trách nhiệm ở các cấp công đoàn cũng như các ban ngành. Theo ông để làm được điều này thì các đơn vị có trách nhiệm chăm lo cho người lao động cần có sự thay đổi như thế nào ạ? À?
7: Thì à, giai cấp công nhân của thành phố đây là một cái lực lượng lao động tạo ra cái giá trị gia tăng rất lớn cho thành phố chúng ta là một cái nguồn lao động rất kỳ giàu giàu sáng tạo làm cho năng suất lao động của thành phố tăng lên, rồi góp phần là tăng cái GDP của thành phố để đóng góp cho cái ngân sách của cả nước. Đây là một cái lực lượng lao động rất quý giá. Thành ra cái nhận thức chúng ta cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp cho cái lực lượng lao động, rồi giai cấp công nhân của thành phố. Chúng ta ngày càng nâng cao trình độ tay nghề cũng như bản lĩnh trong vấn đề lao động sản xuất để tạo ra cái của cả dân chất, tạo ra cái năng suất lao động ngày càng cao hơn để góp phần vào phát triển thành phố này cũng như là nâng cao cái vị thế của giai cấp công nhân của thành phố
0: Hồ Chí Minh.
4: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là ghi nhận ngắn của phóng viên Thùy Dương và cuộc phỏng vấn của Phóng viên Thủy Tiên với ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những đơn vị sẽ tập trung chăm lo cho đối tượng thanh niên công nhân, người lao động trong tháng công nhân tháng 5 năm 2020. thưa quý vị trong bối cảnh mà dịch bệnh hoành hành ngành dịch may đã sớm phục hồi năng lực sản xuất để đáp ứng được nhu cầu trong nước và hiện nay cũng đang hướng đến sản xuất đồ bảo hộ y tế cá nhân khẩu trang vải kháng khuẩn với công suất khoảng 200 trăm triệu chiếc mỗi một tháng để mà mở rộng ra thị trường quốc tế tuy nhiên là làm thế nào để có thể khai thác được hiệu quả mà quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của các chuyên gia trong chương mục câu chuyện thị trường cùng với những thông tin về việc học việc làm mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa còn lúc này đây thì phóng viên Thủy Dương sẽ giới thiệu đến quý vị những bài viết đáng chú ý trên các tờ nhật báo sáng nay.
5: Độc báo
8: Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã khiến rất là nhiều quốc gia nhận diện rõ nguy cơ khi mà các chuỗi cung ứng của họ quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Và Việt Nam thì cũng không phải là ngoại lệ khi mà hàng loạt doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất vì thiếu nguyên liệu cũng như là tắt đầu ra. Do vậy mà đã đến lúc tìm cách giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Và đây cũng là nội dung trong loạt bài Tìm cách bớt lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc được báo Pháp luật thành phố hồ chí minh bắt đầu khởi đăng sáng ngày hôm nay.
0: Và trong bài viết này thì có nhận định của ông Trương Đình Hòa tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam ông đã đánh giá rằng là chuỗi cung ứng những vật tư và nuôi trồng chế biến của thủy sản nước ta hầu như là không còn bị lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc các mặt hàng như là thuốc hóa chất bao bì vật tư phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản và chế biến phát triển tại Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sản xuất ngoài ra thì dịch Covid 19 uh, Các nhà đầu tư thế giới cũng đang có những xu hướng dịch chuyển từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là một cơ hội để cho kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành thủy sản phát triển mạnh mẽ trở lại.
8: Và đồng với quan điểm này thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng là từ khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung bùng nổ thì nhiều nước đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc và nay dịch bệnh Covid-19 đã thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn và đây cũng là cơ hội cho Việt Nam nếu biết tận dụng. Chi tiết thì quý vị tìm đọc bài 1 và với nhan đề Nông sản Việt mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc in trên trang 11 báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày hôm nay. Còn trang kinh tế báo Sài Gòn Giải Phóng thì sáng nay có bài tiếp sức doanh nghiệp xuất khẩu gỗ. Và bài viết cũng cho biết là cũng như rất nhiều ngành hàng khác bị ảnh hưởng trong dịch bệnh thì ngành gỗ cũng đang có nhiều khó khăn Và 51% doanh nghiệp phải giảm quy mô sản xuất và ngành rất cần được tiếp sức Chi tiết thì quý vị tìm đọc trên trang 4 Báo Người lao động sáng nay thì có bài sau hơn 5 năm triển khai luật đất đai 2013 vướng mắt nóng cần tháo gỡ Đặc biệt là việc bán nhà đất giá cao, ghi trong hợp đồng giá thấp để trốn thuế đã kéo theo rất nhiều hệ lụy và cái hại lớn nhất của việc này là giá tham chiếu để xây dựng giá bồi thường thấp theo và làm ảnh hưởng đến người nhận bồi thường, dẫn đến dự án bị chậm tiến độ.
0: Nhiều địa phương thì cho rằng là vấn đề quy hoạch sử dụng đất cũng như là quy hoạch sử dụng à, xây dựng cũng là à, một bất cập phổ biến khiến cho nhiều địa phương lúng túng không biết áp dụng thế nào. Việc quy hoạch sử dụng đất hiện không có các khái niệm đất hỗn hợp, đất dân cư xây mới, trong khi đó thì quy hoạch xây dựng vẫn tồn tại các khái niệm này. Theo sở quy hoạch kiến trúc hiện nay trong luật quy hoạch cũng không có khái niệm quy hoạch đất hỗn hợp, đất dân cư xe mới. Do vậy mà sở này kiến nghị cần phải hủy bỏ việc sử dụng đất, hủy uh, bỏ quy hoạch sử dụng đất. Các quận huyện chỉ cần thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm là đủ.
8: Và còn những cái bước mắt nào nữa thì quý vị có thể tìm đọc trên trang 6. Trang giáo dục báo người lao động thì sáng nay có bài trở lại trường học sinh đu nước rút, còn báo Sài Gòn Giải Phóng thì có bài thu học phí hợp lý khi dạy học trực tuyến. Còn trên trang sức khỏe thì báo Sài Gòn Giải Phóng sáng ngày hôm nay có nhiều lưu ý đến bạn đọc từ các bác sĩ từ những nguy cơ khi mà phụ nữ sinh con muộn và các bác sĩ cho rằng phụ nữ tốt nhất là sinh con trước tuổi 35. Cụ thể thì quý vị có thể tìm đọc trên trang 4. Còn báo Người lao động trên trang sức khỏe thì có bài Y tế cơ sở tự tin phẫu thuật tim và bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vừa đón nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng do đã thực hiện 100 ca mổ tim mà không xảy ra biến chứng và tỷ lệ thành công là 99% và bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh là tuyến y tế cơ sở đầu tiên và duy nhất của cả nước cho đến nay thực hiện được mổ tiêm hở chi tiết thì quý vị tìm đọc trên trang 4. Báo Công Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày hôm nay thì cũng có các bài viết có tính cảnh báo cao như là bài giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động hơn 1 tỷ đồng hay là bài băng trộm chuyên bẻ khóa cửa. Còn trên trang quốc tế thì báo Sài Gòn giải phóng sáng nay có bài Châu Âu các nền kinh tế khởi động trở lại. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì có bài vì sao nam giới dễ nhiễm Covid-19.
0: Xin được cảm ơn phóng viên Thủy Dương với truyền một điểm báo với các bài báo đáng chú ý vừa điểm qua sáng ngày hôm nay. Và bây giờ là thời gian dành cho thể thao. Thưa quý vị, căn cứ vào kết quả phòng chống dịch Covid-19 thì chính phủ đã cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao với yêu cầu là phải thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch. Do đó mà trong thời gian sắp tới đây thì thể thao của Việt Nam sẽ trở lại với các sự kiện quan trọng trước đó vào ngày 6 tháng 5 vừa rồi thì công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng đã đưa ra thông báo dự kiến vào ngày 24 tháng 5 tới đây vòng loại cúp quốc gia sẽ được khởi tranh và ngày 30 tháng 5 sẽ diễn ra vòng 1/8 trong khi đó sau khi phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 thì cuộc đua xe đạp cấp trường thành thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cũng sẽ chính thức xuất phát với chặng đua vòng quanh quảng trường thành phố hồ chí minh tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh ngày 19 tháng 5. giải đấu năm nay rút gọn còn có 18 chặng thay vì là 23 chặng như dự kiến ban đầu với tổng lộ trình là 2.183 km đi qua các tỉnh thành như là nghệ an quảng bình thừa thiên huế đà nẵng quảng nam bình định gia lai đắk lắc khánh hòa Ninh, Phận, Lâm Đồng và kết thúc vào ngày 7 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngày hôm qua đã ra quy định kỷ luật đối với 11 cầu thủ của đội tuyển U21 của Đồng Tháp do tổ chức và tham gia cá đồ đánh bạc liên quan đến bóng đá trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp tại vòng loại giải U21 quốc gia năm 2019 tiến thủ của đội tuyển U21 Đồng Tháp đó là Quỳnh Văn Tiến là người được cho là cầm đầu được giấy bán độ dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp tại vòng loại của giải U21 quốc gia diễn ra hôm 19 tháng 6 tại sân Thành Long, Thành phố Hồ Chí Minh là cầu thủ phải nhận án phạt nặng nhất trong số 11 cầu thủ bị kỷ luật từ ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo đó, thì Văn Tiến bị phạt 5 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý tổ chức trong vòng 5 năm do có hành vi tổ chức và tham gia cá đồ đánh bạc liên quan đến bóng đá. Tối ngày hôm qua, báo chí Anh đã đồng loạt cho biết là chính phủ nước Anh đã đồng ý cho phép các giải thể thao chuyên nghiệp trở lại thi đấu từ ngày 1 tháng 6 tới đây, trong đó có giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên là giải ngoại hạng Anh cùng với các sự kiện thể thao khác đều diễn ra trong sân không có khán giả nhưng được phát sóng truyền hình trực tiếp. Bên cạnh đó, thì chính phủ nước Anh cũng đã ban hành một tài liệu hướng dẫn dài 50 trang để cho các sự kiện thể thao có thể áp dụng, trong đó đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Về việc khán giả khi nào được trở lại sân, thì Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã nói rất dứt khoát rằng khi nào mà có vaccine phòng ngừa dịch Covid-19 thì khán giả mới được trở lại sân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là giải ngoại hạng Anh và các sự kiện thể thao khác sẽ thi đấu không khán giả một cách dài hạn và sẽ gây thiệt hại về doanh thu rất lớn cho các câu lạc bộ. Buro là một số thông tin thể thao của Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật với chúng tôi những thông tin liên quan đến thị trường, đặc biệt là sự phát triển của một số công ty ở lĩnh vực dịch may đang đầu tư vào lĩnh vực sản xuất các trang thiết bị cần thiết cho y tế trong mùa chống dịch hiện nay.
5: Câu chuyện thị trường.
8: Thưa quý vị, dịch Covid-19 đã khiến cho 120 doanh nghiệp ngành dệt may chuyển hướng tham gia vào sản xuất đồ bảo hộ y tế cá nhân, khẩu trang vải kháng khuẩn với công suất lên đến 200 triệu cái mỗi tháng. Khi dịch trong nước thì đã được kiểm soát và những rào cản về chính sách đã được tháo gỡ, thì việc hướng tới xuất khẩu được coi là cơ hội lớn cho toàn ngành. Tuy nhiên, thì những yêu cầu về tiêu chuẩn từ các thị trường nhập khẩu giờ đang trở thành những thách thức không hề nhỏ cho các doanh nghiệp dệt may sản xuất đồ bảo hộ y tế. Và mới đây, thì Bộ Công Thương đã vừa tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm hướng dẫn các giải pháp quy định về tiêu chuẩn xuất khẩu cho các doanh nghiệp làm khẩu trang vải. Đối với thị trường EU, thì để được nhập khẩu và lưu thông, khẩu trang vải cần đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường. Còn đối với thị trường Mỹ thì sản phẩm này cũng cần đáp ứng yêu cầu khắt khe được đưa ra để giám sát độ an toàn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất khẩu Bộ Công Thương lưu ý.
7: Các doanh nghiệp phải không thể chủ quan mà phải luôn luôn ở một cái vị trí là chúng ta sẽ sẵn sàng đáp ứng những cái tiêu chuẩn đó khi mà có yêu cầu và xây dựng cái quy trình sản xuất ngay từ bây giờ để đáp ứng được những quy trình đó. Và một khi đã đáp ứng được những các cái tiêu chuẩn của CE, của FDA thì... Các sản phẩm của chúng ta cũng có thể tự tin để có thể tiến ra các thị trường khác trên thế giới.
8: Theo báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy là đến hết tháng 4 thì cả nước đã xuất khẩu hơn 400 triệu cái khẩu trang, trong đó chủ yếu là sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn. Với năng lực sản xuất gần 200 triệu cái mỗi tháng thì việc sớm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sẽ là cơ hội để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ là sự khẳng định của chất lượng sản phẩm, mà còn là giấy thông hành hữu hiệu đưa sản phẩm khẩu trang xuất khẩu thuận lợi sang khác thị trường khó tính như là EU và Mỹ.
0: Lám nơi đây ở phần sau của Sở Cộng buổi sáng còn có nội dung của chương mục Môi trường thành phố. Mời quý vị và các bạn chờ theo dõi với chúng tôi trong ít phút nữa. Còn bây giờ phóng viên Thùy Dương sẽ trở lại ngay với những thông tin về việc học, việc làm. Quý vị và các bạn có quan tâm thì hãy lưu ý để ghi lại những thông tin cần thiết ngay sau đây. Thưa
8: quý vị, năm 2020, thì Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 4.975 sinh viên bằng 4 phương thức xét tuyển. Đầu tiên đó là phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ hai là xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc trung học phổ thông, từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020. Và phương thức này thì sẽ chiếm khoảng từ 40 đến 50% tổng chi tiêu. Phương thức thứ ba đó chính là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và phương thức này chiếm từ 50 đến 60% tổng chỉ tiêu. Và phương thức thứ tư đó chính là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020 và phương thức này sẽ chiếm từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu. Và hiện nay thì nhà trường đào tạo 36 ngành học thuộc bốn khối ngành nông lâm ngư, kinh tế, quản trị. Công nghệ, ngoại ngữ, sư phạm Và ngoài những ngành truyền thống như là thú y, nông học, thủy sản Thì trường học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Đào tạo nhiều ngành học phù hợp với nhu cầu xã hội Như là công nghệ sinh học, công nghệ hóa học công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, kế toán, quản lý đất đai, ngôn ngữ Anh. Và đặc biệt là trong năm 2020 thì nhà trường mở thêm 6 ngành học mới, bao gồm hệ thống thông tin, công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, bất động sản, tài nguyên và du lịch sinh thái, cảnh quan và kỹ thuật khoa viên, lâm nghiệp đô thị. Mỗi thông tin chi tiết thì quý vị vui lòng liên hệ đến website ts.hcmuf.edu.vn quay web facebook com Siat Nong Lam University. Điện thoại 0862945817, 0898107460. Và sau đây sẽ là một số thông tin từ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các vị trí tuyển dụng sau. Công ty trách nhiệm hữu hàng Furatos Brandlay Việt Nam cần tuyển thực tập sinh kế toán và quản lý chất lượng, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế, công nghệ thực phẩm, làm việc tại Bình Dương. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm thương phẩm Việt Swan cần tuyển nhân viên kỹ thuật trại làm việc tại thủ dầu một, bình dương, yêu cầu tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thủy sản lợi Dương cần tuyển nhân viên kỹ thuật, tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản, bên học thủy sản, thú y, công nghệ sinh học, làm việc tại bạc liêu và các tỉnh lân cận. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ thực vật Việt Thái cần tuyển nhân viên kinh doanh, tốt nghiệp chuyên ngành nông học, làm việc tại đắk lắc, long an, bình dương và đồng nai công ty ba con rồng cần tuyển nhân viên kỹ thuật dinh dưỡng cây trồng làm việc tại các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ tốt nghiệp chuyên ngành thực vật cây trồng trồng trọt công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp la nga đồng nai cần tuyển nhân viên lâm nghiệp nhân viên quản lý bảo vệ đất đai và nhân viên kế toán tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đai kế toán lâm nghiệp làm việc tại đỉnh quán đồng nai công ty cổ phần uv cần tuyển chuyên viên marketing thú y nhân viên kinh doanh kỹ thuật thú y chuyên viên marketing thủy sản, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thủy sản, tốt nghiệp chuyên ngành dược thú y, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, bền học thủy sản, làm việc tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn ViBo cần tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật, nhân viên phòng lab, nhân viên marketing thủy sản, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành thú y, thủy sản và chăn nuôi. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị vui lòng liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường đại học nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, website www.mtsv.semuf.edu.vn, số điện thoại 028. 3724 5397. anh chồng kỹ sư của em hôm nay sao yêu đời thế
9: cho sao nữa đang lên danh sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà xi măng nè vôi gạch sơn
5: ủa em thấy còn thiếu một thứ quan trọng nhất đó thép thì anh chọn loại nào
9: à về kết cấu thép anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam V
5: lý do vì sao nói em nghe thử nè
9: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam V như cầu mỹ thuận thăm thú thiêm các tuyến đường cao tốc và các cầu ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn thử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu đồng bộ từ italia và cũng chính do các kỹ sư italia chế tạo và lắp đặt đó em
5: chắc hoành tráng lắm anh à
9: ờ chứ sao trước đây khi ba mẹ mình xây nhà á Chúng từ Lộc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền Nam V cho ba mẹ mình 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó
5: Giờ thì em hiểu rồi
9: Thép miền Nam V, nền tảng cho tương lai vững bền Sản phẩm của Tổng công ty Thép Việt Nam CTCP
4: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
3: Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
4: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng nguyên liệu,
3: vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
4: Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm, các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm
3: Bộ Y tế. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
5: Hành trình bông lúa vàng tiếp dinh giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz.
7: Môi trường thành phố.
8: Quý văn xin chào quý thính giả đang đến với môi trường thành phố, chuyên mục được thực hiện với sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ở số 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện hiện đại hải điện qua phần thể hiện của Mai Trinh và Xuân Khoa.
5: Anh ơi xong chưa? Lẻ lên Lát nữa mình còn phải đi tới mấy chỗ lần nữa nha Vừa phải coi nội thất rồi vừa ghé qua Bình Điện Máy nữa Rồi
3: rồi anh xong em, liền anh, xong, đi. xong xong à, Này em, hôm nay mình tranh thủ
5: mua xong mấy cái đó
3: Cuối tuần anh chở em lên Bình Dương nghe.
5: Ủa, tự dưng cái đi Bình Dương chi anh? Ừ. Đã nói sao đám cưới mình mới đi hưởng tuần trăng mật mà Mà anh đã hứa dẫn em đi nước ngoài với bộ
3: à, Không phải Cái đó thì tất nhiên rồi Còn cuối tuần này là anh định chở em đi coi cái chỗ làng gốm để mua mấy bộ tô chén ly dĩa gì đó ừ. Đây nè nè ừ, hôm nay em cứ nói là chưa tìm được cái chỗ nào ưng ý rồi còn thắc mắc gì đó còn chỗ này mắc chỗ kia trẻ gì đó lên đó anh bảo đảm nha mà tha hồ mà em lựa luôn bữa trước anh ghé nhà anh hai thấy nhà anh chỉ có mấy bộ đồ đẹp lắm mà toàn mua
5: trên đó không ha thôi 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 thôi, thôi. Gì? đi chi cho mất công tui, tui. xa xôi nắng nôi mệt lắm em tính hết rồi khỏi cần mua ba cái tô chén đồ sứ cồng kềnh chi nhà mình cũng không cần xài luôn
3: trời đất ơi Em ơi, vậy mai mốt mà cưới nhau về rồi em tính khỏi nấu cơm, khỏi cho anh ăn ở nhà hay sao mà không cần mua. Anh thì không có tiết tiền, dẫn em đi ăn hàng ngày. Nhưng mà chẳng lẽ mình không nấu nướng gì ở nhà sao?
5: Tất nhiên là không phải rồi. Ý em là em đã nghĩ ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Ghê. đây nè anh coi nè, đó đó. Em chụp hình rồi nè giờ thấy chưa? Thấy chưa? Một màu trắng sáng trọng và tinh khiết luôn Đủ cỡ, đủ sai Lớn có, nhỏ có luôn ha Một ngăn có, hai ngăn có Khay có, dĩa có, tô có, chén khoan, có khoan, à, khoan, khoan,
3: khoan, khoan, để anh dụi mắt anh nhìn cho nó kỹ Đó, nhìn đi, Ủa? đẹp không? <cười> Mà anh dụi rồi sao anh vẫn thấy hoang mang về em? Cái gì kỳ hả? Cái này hình như là đồ nhựa đúng không? Sao giống mấy cái hộp đựng đồ ăn mang về Của mấy cái nhà hàng quán ăn vậy nè
5: Thì đúng rồi <cười> Em đã kiếm dữ lắm mới ra cái chỗ này á bán đủ loại luôn Công nhận đó giờ em đâu có biết có nhiều loại tô chén hộp đựng như vậy đâu Y như đồ sứ này anh thấy không? Đó nhìn đi
3: Thấy rồi nhưng mà em ơi mình đang mua đồ dùng cho nhà mới của mình mà Đâu phải mở quán ăn đâu mà em kiếm ba cái này chi vậy
5: Thì mua cho nhà mới của mình đi nè Em tính kỹ rồi Anh nghe nè bữa vợ em kiếm ba cái chén bát có Thấy vừa mắt vừa mệt nữa ừ. Mua mắt quá lỡ bể thì uổng ừ, ừ. Nên em nghĩ ra cái cách xài mấy cái đồ nhựa này nè Hộp xốp này nè Vừa rẻ vừa đẹp Mà nhất là nhẹ nha Không có bể đâu Bữa nào lười rửa thì xài xong mình bỏ luôn anh thấy em giỏi không
3: <cười> khoan khoan gì, cho gì anh bảy dạ? tám nốt nhạc lên bình tĩnh lại một cái gì vậy dạ? em ơi anh cảm thấy anh không những hoang mang như anh mà còn bối rối nữa kìa tôi là ai đây là đâu Kỳ gì đang xảy ra vậy
5: trời ơi à, anh 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 à, anh anh bị sao vậy chút đó
3: ừ trúng cái gì thiệt tình anh không có ngờ vợ anh ngây thơ trong sáng hết biết anh thấy cái ý tưởng của em á có lợi nhất trong cái trường hợp em có giận anh thì lúc đó mà có chén bay, dĩa bay thì cũng không lo bể, với lại không có gây nguy hiểm.
5: Ui, <cười> anh này kỳ quá à. tự dưng ừ. nói vậy à. Em nói thiệt chứ không có giỡn đâu nghe. Tại em thấy mấy cái chén nhựa hộp xếp này cũng tiện mà rẻ nên tính mua thiệt chứ bộ. Tự dưng chưa cưới mà nói chuyện cãi lộn rồi rồi dĩa bay chén bay một lâm à. Ừ. Em nói thiệt trên Facebook có nhiều người làm y như em vậy đó. Xài đồ xếp, đồ nhựa thay do đồ xứ luôn queo đầy trên đó chứ bộ. Tại em cũng muốn theo trend cho vui.
3: Đất cơ trend em ơi em mà đâu phải cái gì lấp lánh nó cũng là vàng đâu. Đâu phải trend nào cũng tốt đâu. Trong khi qua học đã khuyến cáo, xài mấy cái đồ nhựa này, đựng đồ ăn là cực kỳ độc hại nghe em. Như cái nhựa làm hộp xốp là nhựa từ polycarbonate giãn nở trong quá trình chế biến dù thế nào cũng còn tồn dư lại dù là lượng nhỏ cái hoạt chất siren đó ha ừ. khi cho đồ ăn nóng vô ha dầu mỡ hoặc những thức ăn có tính chua và hợp xốp cái chất này nè nó sẽ thoát ra ngoài xong rồi nó bám vô thức ăn à, ừ. mà anh nói cho em nghe cái chất siren này nè nó có thể gây ung thư và các bệnh về thần kinh đây nè thần kinh như là giảm trí nhớ mất tập trung giảm thính giác thị giác rồi còn gây vô sinh cái gì dữ hả cái gì đó em có rửa cũng không có sạch đâu mà còn nè dễ phát sinh vi khuẩn rồi. nói em biết
5: trời ơi, ghê dữ vậy hả tại em thấy người ta xài hoài mà đâu có gì đâu
3: chị quả thật là nó nó tiện dụng nhưng mà nó độc hại lắm em ơi cho nên nhiều nhiều nơi nè đã chuyển qua người ta xài hộp giấy ly giấy bả mía gì đó hoặc khuyến khích khách hàng đem theo ly nước đồ đựng khi mà mua hàng chưa kể là bao nhiêu hàng quán thải ra cả mấy tấn nhựa dùng một lần mỗi ngày. Gây nguy hại cho môi trường. Bởi vì cái này nó khó phân quỷ lắm. Mà mình còn đem về nhà mình xài. Đó, mình đó em thấy không? Tiếp tay cho làm đầy mấy cái bãi rác nữa kìa. Anh
5: nói gì nghe thấy ghê vậy? Tại em thấy nó rẻ mà cũng đẹp, khó bể nên. Đây, đó. anh
3: nói cho em nghe nè. Trên ừ, thế giới hả? ha, có nhiều nơi người ta đã cấm xài đồ nhựa dùng một lần rồi. Việt Nam mình cũng dự tính đến năm 2025 là 5 năm nữa đó là không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đâu hồi năm 90 trung bình một năm một người Việt Nam mình thải ra ta nói có ba kg rưỡi đồ nhựa thôi hà. Mà bây giờ ba cái đồ nhựa một lần đó mà người Việt mình một năm thải bốn kg ký nhựa. Trời ơi ớn chưa? Rồi tính chung là bao nhiêu rác nhựa? Em mà ngày rửa chén, ok thôi anh vô bếp anh rửa cho. Chứ đừng có tính già quá non Rồi dùng
5: bắt cái đồ độc hại đó nghe chưa thôi, thôi 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 em biết rồi Tại tưởng trend trên gì mà trên? Trên gì mà kỳ khôi vậy Cuối tuần anh nhớ dẫn em đi lên làng gốm nha Nghe kể con thích ghê á à, Em thôi, thôi, sẽ thôi. lựa cẩn thận từng cái chén từng cái ly luôn Trời
3: ơi, ngoan chưa Nhớ nghe đừng có ham rẻ mà xài đồ nhựa Với lại mai mốt có giận anh Thì phải tiết công lựa từng cái chén cái ly Để mà không có quăng bể là nghe Xác
5: chị mà xuôi xẻo không
8: à. <cười> Đến đây thời lượng dành cho môi trường thành phố cũng đã khép lại. Xin cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ở số 63 đường Lý Tự Trọng phường Bến Nghé quận 1 đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện nội dung này.
0: Thưa quý vị, chuyên mục môi trường thành phố vừa rồi cũng đã khép lại Sài Gòn buổi sáng ngày thứ ba. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình diễn ra vào sáng ngày mai. Cũng sẽ được bắt đầu từ lúc 6 giờ trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.